0: Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Prof. Dr.
1: Rolf Schwabmann. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast, zum Thema Neues, zu Datenschutzkonferenz und Videoüberwachung. Was bringt die BDSG-Änderung 2023? Fragezeichen. Am 8. August 2023 hat das Bundesministerium des Innern einen Referentenentwurf zur Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes vorgelegt. Es geht im Wesentlichen um drei Themen mit erheblicher Bedeutung für den betrieblichen Datenschutz. Die Datenschutzkonferenz soll institutionalisiert werden und der Regelung zur Videoüberwachung durch private Unternehmen soll die rechtliche Grundlage entzogen werden. Das sind zwei ganz wichtige Themen. Darüber hinaus geht es in dem äh, Entwurf noch um die Auskunftspflicht bei Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Und diese drei Bereiche haben wir uns heute am 11. August 2023, sprich sehr kurz nach der Veröffentlichung des Entwurfs, ähm, zum Thema des Data Agenda Datenschutz-Podcasts gemacht. Wir, das sind neben mir meine beiden Gäste. In alphabetischer Reihenfolge Dr. Stefan Brink, geschäftsführender Direktor des Wissenschaftlichen Instituts zur Digitalisierung der Arbeitswelt wieder. Lieber Stefan Brink, habe ich diesen komplizierten Titel äh, richtig wiedergegeben? Habe ich nicht. Ganz hervorragend, ganz hervorragend. Gibt habe ich habe gegen dagegen einzuwenden. Ich hatte damit gerechnet, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Aber ähm, wieder äh, kann ich und äh, Stefan Brink ist, das kriege ich aber noch besser hin, kooptiertes Mitglied im Vorstand der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Das ist er geworden, äh, nachdem er ähm, LFDI Baden-Württemberg war. Das war er nämlich vorher, für alle, die es nicht wissen. Äh, ja, herzlich willkommen, lieber Stefan Brink. Ganz herzlichen Dank, ich freue mich. Ja, darüber hinaus haben wir ähm, Andreas Jaspers hier im virtuellen Raum. Ähm, warum ist er da? Naja, er ist ähm, Geschäftsführer äh, der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Äh, das ist er bereits sehr lange und er ist ein äh, sehr kundiger Thebaner im äh, Datenschutzrecht und ähm, er macht sich ähm, in diesem Podcast so ein bisschen rar, weil er sich die Themen, in denen er zu denen er redet, aussucht. Und äh, das ist jetzt eins, dass er sich ausgesucht hat. Ich frage den gelegentlich mal an, äh, ob er äh, bereit ist, im Data Agenda Podcast mitzumachen. Das ist er natürlich auch. Aber ich verstehe gut, dass er sagt, also wenn die GDD redet äh, in Form ihres Geschäftsführers, dann bitte auch nur dann, wenn wir wirklich was zu sagen haben. Und das haben wir jetzt. Habe ich das so richtig wiedergegeben, Herr Geschäftsführer?
2: Ja, ja, so weitestgehend richtig, ja.
1: Sehr gut, dann bin ich jetzt mal auf Fehlersuche, was das weitestgehend ausmacht. Und ähm, in dem Raum hier virtuell, wir kennen uns alle gut. Es kann nicht garantieren, dass es ein wenig äh, nicht flapsig zugeht, aber äh, das, das äh, müssen, müssen wir alle aushalten. Ja, ich hoffe, ähm, das wird äh, dem Gespräch gut tun. Wenden wir uns dem ersten Thema zu: Das ist die Reform des Aufsichtsföderalismus, nennen wir es mal so. Das ist ja ein, ein wichtiges und langes Thema, was ähm, Datenschutz äh, Deutschland bespricht. Wir haben die Besonderheit in Deutschland, ein föderales System zu haben und das äh, schlägt sich durch auf die Datenschutzaufsicht. Wir haben eine aufgespaltene Aufsichtslandschaft und ähm, das ist nun, äh, nachdem viele unter anderem die Datenethikkommission das aufgerufen hatten, ähm, wichtiges Thema auch im Koalitionsvertrag gewesen und das soll jetzt umgesetzt werden. In einem neuen Kapitel 4a des Bundesdatenschutzgesetzes wird die DSK jetzt erstmal im Datenschutzgesetz als Institution mit ihrer Geschäftsordnung erwähnt und in der Geschäftsordnung wiederum wird vorgeschrieben, dass Land oder soll vorgeschrieben werden, dass Landes- und Bundesdatenschutzbeauftragte dem Ziel, die Datenschutzrechte zu wahren und zu schützen, sowie das EU und das nationale Datenschutzrecht einheitlich anwenden müssen und fortentwickeln müssen. Also die einheitliche Anwendbarkeit des Datenschutzrechts in Deutschland ist das Thema. Sie müssen, das ist die Idee, mit einer Stimme sprechen, kohärent anwenden. Jetzt haben wir zwei Einheitlichkeitsanforderungen. Die eine richtet sich Richtung Europa, in den ETSA. Und die andere richtet sich ähm, ja, in die Rechtsanwendung in Deutschland. Da muss das Datenschutzrecht natürlich auch einheitlich angewendet werden. Und das ist für Wirtschaft und Behörden natürlich extrem wichtig, dass man weiß, wo man dran ist. Und ähm, ja, dazu gibt es eben jetzt in diesem Entwurf ein ähm, ja, eigenes Kapitel, und ähm, ja, eine Regelung zur rechtlichen Verbindlichkeit von Beschlüssen der DSK wird in diesem Gesetz nicht betroffen, weil damit wegen des Verbots der Mischverwaltung verfassungsrechte Grenzen berührt würden, berührt, überschritten würden. Das ist eine spannende Frage. Also ähm, dieses Thema, das wird ähm, sehr intensiv diskutiert und ist natürlich auch, wenn die Verfassung ähm, aufs Tapet kommt, eine rechtliche Killer-Applikation. Da würde mich äh, mal ähm, dazu, aber auch insgesamt zu dieser ähm, zu dem Kapitel 4a die Meinung von Stefan Brink interessieren. Ähm, ja, wie wie ist es? Ist es gut geregelt im Entwurf?
0: Nein, ist es leider nicht. Wenn das eine Reform des Aufsichtsföderalismus in Deutschland sein soll, dann kann man wirklich nur sagen, bestenfalls ein Reformchen. Das, was dort jetzt vorgegeben ist, sind reine Selbstverständlichkeiten. Das ist ein Nachvollziehen der ohnehin schon bestehenden Kooperationsrealität zwischen den Aufsichtsbehörden der Länder und des Bundes in Deutschland. Die Datenschutzkonferenz kann sich nach dem neuen Paragraph 16a BDSG jetzt eine Geschäftsordnung geben. Schöne Grüße, die hat sie schon seit Jahren. Also das dafür hätte ich das Gesetz nicht gebraucht. Und ähm, besonders ähm, ja äh, deutlich wird die zögerliche Haltung insbesondere des Bundesinnenministeriums in der Argumentation. Äh, ein Mehr an Koordinierung der deutschen Aufsichtsbehörden ginge ja gar nicht, weil das verfassungswidrig wäre. Das würde dem Verbot einer Mischverwaltung von Bund und Ländern widersprechen. Das Argument lässt sich zunächst mal hören. Ja, also tatsächlich in der DSK ist eine Bundesbehörde und eine ganze Reihe von Länderbehörden sind da. Und wenn die sich jetzt zusammenschließen würden und, und darum geht es ja in der Sache, Einheitlichkeit herstellen, bei der Auslegung, nicht nur des BDSG, sondern insbesondere auch der Datenschutzgrundverordnung, dann stellt sich die Frage, ist das dann eine verbotene Mischverwaltung? Und da muss man zweierlei sagen. Erstens muss man sagen, wenn äh, diese Form der Koordinierung nicht mehr zulässig sein sollte, dann können wir die DSK vergessen. Ja, Dann ist sie nämlich nicht reformfähig und dann würde das nichts anderes bedeuten, als dass der Aufsichtsföderalismus in Deutschland äh, ad acta gelegt werden muss. Das ist die Grundaussage, die sich aus den Vorgaben des Bundesinnenministeriums ergibt. Äh, offensichtlich äh, ist die deutsche Aufsichtslandschaft nicht reformfähig, dann muss man sie abschaffen und dann muss man, und das scheint mir die Hidden Agenda der äh, des BMI zu sein, dann muss man wieder die alte Debatte aufmachen, ob man nicht die Aufsicht insbesondere im privaten Sektor dem Bundesbeauftragten zuschlagen müsste. Ähm, jetzt hat sich allerdings die Koalition darauf verständigt, was anderes zu machen, äh, als diese äh, Zuständigkeit der Aufsicht über den privaten Sektor dem Bundesbeauftragten zuzuschanzen und das BMI verweigert eine sinnvolle Lösung, einen sinnvollen Lösungsvorschlag. Also erstens muss man sagen, ohne so eine Reform wird es schwierig. Zweitens, Verbot der Mischverwaltung, da würde ich sagen, na ja, das seht ihr in anderen Bereichen nicht so eng. Nehmen wir mal den schönen Kultusbereich, ja, den Bildungsbereich, der eindeutig in Länderhände gehört nach unserem Grundgesetz. Trotzdem haben wir eine Kultusministerkampfkonferenz auch von dem Landesministerium und ähm, der Bundesministerin äh, für Bildung. Klammer auf, von der man natürlich fragen kann, was der Bund in diesem Bereich überhaupt zu suchen hat, Klammer zu. Dort offensichtlich ist eine Mischverwaltung zwischen Bund und Ländern möglich und auch von Bundesseite sogar gewünscht. Im Rahmen des Datenschutzes macht man es nicht. Das finde ich zumindest merkwürdig. Und letztes Argument an der Stelle. Wir haben es ja nun mal mit einem offensichtlich europäisch geprägten Aufgabenbereich zu tun. Was hätte denn näher gelegen, als die Überlegung anzustellen, ob nicht möglicherweise durch die europarechtliche Überlagerung das angeblich so strikte Verbot unseres Grundgesetzes, eine Mischverwaltung von Bund und Ländern zuzulassen, ob das nicht so überlagert wird, dass es eben doch geht. Ich glaube, und da gibt es inzwischen auch eine ganze Reihe von gutachterlichen Äußerungen, die wirklich sehr qualifiziert darlegen, dass es nicht um eine verbotene Mischverwaltung geht, sondern darum geht die Aufsicht in Deutschland besser zu koordinieren. Die DSK ist durchaus dazu bereit. Das kann ich noch aus eigener Erfahrung schildern, wie intensiv man sich auseinandersetzt und wie ähm, wichtig auch das Thema genommen wird, der Einheitlichkeit, des Verständnisses von Grundlagen des Datenschutzes. Aber äh, das, was das Bundesinnenministerium da jetzt vorlegt als äh, Reformvorschlag, das ist wirklich, das ist nichts. Da wird noch nicht mal eine Geschäftsstelle eingeführt. Ja? Da sollen sich soll sich die DSK koordinieren, ohne überhaupt eine Geschäftsstelle zu haben. Also das ist wirklich, äh, das hätte sich nicht gelohnt. Das hätte das BMI auch für sich behalten können.
1: Aber hätte denn das BMI überhaupt die Kompetenz, äh, den vielen Landesbehörden äh, genauere Vorgaben zu machen? Also ich meine, dass, äh, dass man sich eine Geschäftsordnung gibt, die es schon gibt, äh, das ist ja okay. Äh, kann man ja mal reinschreiben ins Gesetz. Aber darüber hinaus ist das da doch für meine Begriffe wahrscheinlich schwierig. Also da genauere Vorgaben zu machen.
0: Wird man differenzieren müssen. Also natürlich kann das die Bundesebene nicht reinreden in die Tätigkeit von Landesaufsichtsbehörden, nämlich der, die der Landesbeauftragten, soweit sie Aufsicht im öffentlichen Sektor führen. Das geht den Bund nichts an. Wenn sich die Landesbeauftragten um ihre eigene Landesverwaltung kümmern, da ähm, ist der Bund außen vor. Aber der Bund hat ja schon im BDSG, im bestehenden BDSG, Regelungen getroffen, zur Koordinierung der Aufsichtsbehörden von Bund und Ländern, wenn auch nur sehr zaghaft. Das heißt, man ordnet sich schon eine Regelungskompetenz zu. Der Witz bei der ganzen Geschichte ist, das BMI ist ganz weit vorne, wenn es darum geht, das aktuelle System der Koordination in der Datenschutzkonferenz zu kritisieren. Man reguliert so ein bisschen rein, verweigert jetzt aber den großen Wurf. Und der große Wurf heißt, Mehrheitsentscheidungen der DSK die die äh, unterlegenen Mindermeinungen in den äh, Landesaufsichtsbehörden rechtlich verbindlich einfängt. Das wäre ein Wurf gewesen, das ist problematisch, das geht natürlich an den Kern auch der Unabhängigkeit von äh, Landesaufsichtsbehörden, wäre aber aus meiner Sicht durchaus möglich gewesen. Nämlich die Unabhängigkeit von Aufsichtsbehörden schützt vor Eingriffen durch andere Gewalten, insbesondere von Seiten der Regierung, schützt aber nicht auf horizontaler Ebene davor, dass andere Aufsichtsbehörden anderer Auffassung sind. Das haben wir ja schon in der Datenschutzgrundverordnung angelegt mit dem Europäischen Datenschutzausschuss, der natürlich auch mehrheitliche Entscheidungen auf europäischer Ebene treffen kann, die dann national auch von einer Landesaufsichtsbehörde umgesetzt werden müssen. Das heißt, da ist nicht mehr viel mit Unabhängigkeit gegenüber den Freunden. Es muss eine Unabhängigkeit gegenüber den Feinden, darf man nicht sagen, aber gegenüber den bedrohlicheren Institutionen, also der Regierung, den Regierungen von Bund und Ländern und natürlich auch gegenüber ähm, der Wirtschaft und ihrer ihre Lobbys geben. Aber eine Unabhängigkeit gegenüber den Freunden brauche ich nicht. Also da hätte es Regulierungsmöglichkeiten gegeben. Das wäre ein Wurf gewesen. Aber der ist mit dem, dem fadenscheinigen Argument, oh hoppla, ist ja eine Mischverwaltung, ähm, ja, verschenkt
1: worden. Und trotzdem noch eine Nachfrage. Hätte es nicht auch oder müsste es nicht auch von den Ländern kommen? Hätte es nicht kommen können? Stichwort Staatsvertrag. Wir haben das ja im Medienbereich. Ist das nicht, wäre ich meine, die Frage, ob sich dafür äh, eine Mehrheit findet äh, in der äh, Landschaft der deutschen Bundesländer. Aber wäre das nicht der dogmatisch äh, richtigere Weg gewesen oder ein äh, anderer gut gangbarer? Müsste man den schwarzen Peter nicht zurückspielen aus Sicht des BM? Ja.
0: Theoretisch gesehen ja. Ähm, die Möglichkeit äh, über einen Staatsvertrag zwischen den Ländern, vielleicht auch einen Bund-Länder-Staatsvertrag in dem Bereich zu agieren, ist natürlich theoretisch da. Aber äh, mal ehrlich, wenn wir aufs Problem schauen, ja, die Wirtschaft beschwert sich darüber, dass sie angeblich in ihrer Entfaltungsfreiheit eingeschränkt ist, weil da irgendwo Aufsichtsbehörden in den Ländern sind, Klammer auf unzuständige Aufsichtsbehörden, die eine andere Auffassung vertreten als die zuständige Aufsichtsbehörde. Das macht die Unternehmen so unfassbar befangen und klamm in der Vorgehensweise, dass sie sagen, oh, jetzt kann ich gar nicht mehr Daten verarbeiten. Das, das andere Problem viel wichtiger ist nämlich, wie auf europäischer Ebene Themen gesehen werden, wie dort die Datenschutzgrundverordnung ausgelegt wird. Das wird geflissentlich ausgeblendet. Das ist doch das, wo ohnehin die Musik spielt. Wir müssen doch gucken, was sagen denn die Franzosen zu dem Thema, was sagen die Italiener und Spanier, das ist doch das Spannende. Nein, wir haben so einen kleinen, ähm, wirklich kleinmütigen Blick auf deutsche ähm, Befindlichkeiten. Da ist irgendjemand im Raum, äh, der das möglicherweise anders sieht und das beeinträchtigt mich jetzt. Na gut, also wenn man das äh, ernst nimmt, äh, diese äh, Beschwerden äh, von Seiten der Unternehmen, dann hätte man äh, tatsächlich auch äh, äh, ein effektives Mittel finden müssen, das zu regeln. Sind Bund-Länder-Staatsverträge ein effektives Mittel? Lieber Rolf, bei aller Liebe natürlich nicht. Das ist nun wirklich das schwerfälligste Instrument, das man sich vorstellen kann. Ähm, Guck dir mal an, was im, im Bereich äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunk da abgeht. Irgendjemand äh, dann in den Landesparlamenten wird immer irgendeine Sonderrolle spielen wollen und darüber jetzt die Einheitlichkeit der Aufsicht im Datenschutzbereich sicherzustellen, das wäre, glaube ich, von vornherein erkennbar, dass das nicht funktioniert. Nein, äh, natürlich gibt es Zweifel an der Gesetzgebungskompetenz des Bundes, aber wenn man das Thema regeln möchte, und das macht ja äh, dieser Änderungsentwurf äh, gerade, äh, der 16a ist ja eine bundesgesetzliche Regelung von der Koordination von Bundes- und Landesbehörden, äh, dann hätte man das mutiger machen müssen. Äh, und wenn man wirklich ein Interesse daran ge gehabt hätte, die Datenschutzkonferenz stark zu machen, dann hätte es dafür Möglichkeiten gegeben. Ich behaupte, das Bundesinnenministerium hat null Interesse daran, die DSK stark zu machen. Die wollen letztlich das System scheitern sehen, um sagen zu können: Ja, dann müssen wir es doch den Bundesbeauftragten geben. Und dann ist es schön einheitlich. Und das ist aber das ist ein, ein durchschaubares Spiel, das mich ernsthaft enttäuscht.
1: Dann lass mich zustimmen mit Blick auf die Praktikabilität. In der Umsetzung von Recht in äh, Staatsverträgen, da hat man natürlich äh, vor sich aus viel, viel Koordinierungsbedarf. Äh, an der Stelle touché. Ansonsten ähm, lasse ich es so stehen. Vielen Dank für dieses äh, 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 pointierte Statement, äh, das äh, ja, dem Bundesinnenministerium noch genau, ein bisschen Mut macht. Nehmen wir es mal positiv. Jetzt würde ich mich gerne mal wenden an die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit in Person ihres Geschäftsführers. Was ja immer als Elefant im Raum steht, ist natürlich auch die Frage, wenn wir Einheitlichkeit herstellen wollen, können wir das denn nicht auch erreichen, indem wir einer Institution das Zepter in die Hand geben? Und das könnte ja sein, ähm, der die BFDI. Ähm, jetzt äh, würde mich mal interessieren, äh, ist das ein probates Mittel, um Einheitlichkeit herzustellen? Ähm, gibt es ähm, aus Sicht der GDD, da, ja, mal sagen, GDD ist Weltkind in der Mitte, betrachtet die eine Seite, betrachtet die andere Seite, hat die Interessen des betrieblichen, behördlichen Datenschutzes im Auge und rät am Ende zu etwas was abgewogen und sinnvoll für den Datenschutz mit Augenmaß ist. Und die Einheitlichkeit, ich bin uns alle einig, ist ein sehr hohes Gut für alle. Spitz gefragt, könnte man es, sollte man es zentralisieren, Vor- und Nachteile, wie sieht das die GDD und vor allen Dingen, wie bewertet sie das pointierte Statement, äh, des kooptierten Vorstandsmitglieds und ehemaligen Landesdatumsbeauftragten aus Baden-Württemberg, der die DSK auch von innen kennt.
2: Ja, was ist die Sicht, sagen wir mal, der GDD und damit letzten Endes im Wesentlichen auch der datenverarbeitenden Wirtschaft auf dieses Thema? Die Einheitlichkeit ist in der Tat ein Ziel, das ähm, die Wirtschaft gerne hätte, denn viele Unternehmen haben ihren Sitz über verschiedene Bundesländer verstreut. Und möchten natürlich gerne ihre Datenschutzsituation so anpassen, dass sie einheitlichen Vorgaben genügt. So, das ist das Ziel, die Zielsetzung. Wie man da hinkommt, in der Tat glaube ich auch, und da stimme ich wahrscheinlich Herrn, Herrn Dr. Bring zu, dass das wohl kein wirkliches ähm, durchsetzbares Mittel oder dass die Änderung des BDSG kein Mittel bereitstellt. Ja. Man sagt einfach, naja, dann mag sich die DSK dann eine, eine Satzung geben, ja, ohne Regelungen zur Entscheidungsfindung und zur Mehrheitsentscheidung zu treffen. Sie unterlässt das auch, die Mehrheitsentscheidung, ja, beim Thema, wie ähm, agiert denn die DSK Richtung ähm, dem Europäischen Datenschutzausschuss da spricht der Gesetzentwurf von Einvernehmen, ja, ohne allerdings die Verbindlichkeit, die, die Verbindlichkeit des Einvernehmens zu regeln. Also in der Tat, ich stimme doch zu, ich glaube, gesetzgeberisch ist das ein untaugliches Mittel zum verfolgten Ziel der Einheitlichkeit, was aus Sicht der Wirtschaft gewünscht wird. Und dann kommt immer die Frage, ja gibt es überhaupt Probleme bei der Einheitlichkeit der Anwendung? Da gibt es viele und aus Sicht der GDD, aus Sicht der Wirtschaft bleibt unvergessen, also in Zeiten der Corona-Krise ähm, tatsächlich die Frage aufgeworfen wird: Können wir Windows, können wir ähm, Windows 365 einsetzen? Dürfen wir Microsoft Teams einsetzen? Wo es dann zu einer offenen, möchte man sagen, Feldschlacht der Aufsichtsbehörden gekommen ist, wo dann eben Aufsichtsbehörden gesagt haben: Na, wir machen da nicht mit, ein Verbot entsprechend auszusprechen, was dann in diesen Krisenzeiten dann auch verheerende Folgen gehabt hätte. Ja, also die Einheitlichkeit ist sinnvoll. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt man sie hin? Ich glaube, dass es wahrscheinlich einfacher gehen würde, wenn man den Bundesbeauftragten für den Datenschutz auch die Kompetenz gibt, die Wirtschaft in Datenschutzfragen zu kontrollieren. So, ist das ein Vorteil? Gut, die Einheitlichkeit wäre gewährleistet. Politisch ist aber die entscheidende Frage Wer ist dann der Bundesbeauftragte für den Datenschutz oder die Bundesbeauftragte? Das ist ja eine Behörde, die auf eine Person zugespitzt ist. Und je nachdem, ja, wie welchen politischen Lager, welche Ausrichtung der Bundesbeauftragte hat, kann das mehr oder weniger für, für die Wirtschaft ungemütlich werden. Wenn ein Datenschutzbeauftragter die Aufsichtsbehörden repräsentiert, der, möchte man mal sagen, vielleicht knallharte bürgerrechtliche Positionen ähm, vertritt und äh, den Ausgleich nicht wirklich sucht. Also ähm, man hat zumindest jetzt noch den Vorteil äh, mit der gesplitterten Datenschutzlandschaft, dass man zumindest sich darauf berufen kann, dass eine Aufsichtsbehörde vielleicht die Meinung des Unternehmens auch trägt und damit auf jeden Fall gewährleistet ist, dass ich kein Bußgeld bekomme, denn ich handle nicht schuldhaft, wenn ich so handle, wie es zumindest eine Aufsichtsbehörde macht. Das ist letzten Endes dann die andere Sicht der Dinge. Von daher, ähm, ja, schaut Eine, mal so eine
1: Rückfrage an der Stelle noch. Das ja. Argument verstehe ich sofort. Ähm, ist nicht auch die besondere Sachnähe im föderalen System, was das hören wir ja von Unternehmensvertreterinnen und Vertretern, dass sie sagen: Naja, also das macht schon Sinn, auch äh, für ein Wirtschaftsunternehmen, dass man ähm, ja in der Beratung und, und so weiter sich auch kennt, dass die vor Ort Situation eben einfach wichtig ist und dass das auch aus der Sache raus ein Argument also ist. Man muss Stefan Brink nicht fragen, der hat fand das, glaube ich, immer wichtig und richtig äh, als Aufsichtsvertreter. Wie ist aus Sicht der GDD, also die, dass das Thema Superbehörde beim BFDI, das hast du angesprochen, das ist natürlich ähm, auch nicht von der Hand zu weisen. Aber Kommt aus der, aus der Sache raus nicht äh, dann auch noch ein weiteres Argument für das föderale äh, System oder ist das überwindbar?
2: Na gut, das ist eine Frage der personellen Ressourcen am Ende des Tages. Ne? Wenn wir natürlich schauen, wenn wir dann die Anzahl der Mitarbeiter bei den Aufsichtsbehörden der Summe zusammenzählen, die auch vor Ort zuständig sind, ähm, hat man natürlich vielfach die Erfahrung, dass man einen Sachbearbeiter kennt, dann auch den letzten erst vor Ort kennt und dann vielfach auch äh, konkret Fragen lösen kann. Ob dann durch einer aufgewählten Superbehörde man auch Ansprechpartner kennt, das, denke ich mal, ist vielleicht gar nicht so der, der, entscheidende, der, der entscheidende Faktor, der dazu eine Rolle spielt. Naja, gut, also die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung ist ein Ziel, das wir auf jeden Fall gerne anstreben würden. Und ähm, jetzt ist ja hochinteressant, also offensichtlich, ähm, ähm, der Gesetzgeber möchte es nicht, ähm, dem Bundesbeauftragten tatsächlich die Kompetenzen für die Privatwirtschaft zur Verfügung zu stellen. Aber wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, ja, im BDSG traut er sich nicht, aber er wird ganz mutig in Gesetzgebungsverfahren, ja, äh, wo dann der Schwerpunkt oder die Überschrift nicht Datenschutz heißt. Zum Beispiel in einem Entwurf zu einem Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Nun, dieses Gesundheitsdatennutzungsgesetz regelt dann eben auch die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde für die Kranken- und Pflegekassen und deren Vereinigung. Und dort soll der BFDI die zuständige Aufsichtsbehörde sein, was ja ähm, naturgemäß eigentlich nicht so sein müsste wenn man sich in die Gesetzesbegründung dann mal anschaut, warum kriegt der BFDI, ist da im Grunde genommen nur ein Satz. Ja? Ähm, also dann steht dort letzten Endes als sachlicher Grund, die einheitliche Datenschutzpraxis wird oft äh, durch unterschiedliche Auslegungen verschiedener Aufsichtsbehörden verhindert. Und deswegen bekommt der Bundesbeauftragte für den Datenschutz die alleinige Zuständigkeit. Hm. Also da wird man entsprechend deutlich und sagt einheitliche Auslegung dann eben beim BFDI. An anderer Stelle ist ebenfalls der Gesetzgeber mutig, dem BFDI, die alleinige Kompetenz auch in privaten, in der Datenverwaltung von Privaten zu regeln, nämlich im Entwurf eines digitale Dienstegesetzes. Nun, was hat mit dem Gesetz auf sich? Wir wissen, dass der, der Digital Service Act jetzt nächstes Jahr in Kraft treten wird. Und der regelt eben dann auch Pflichten, auch Datenschutzpflichten von Online, von Anbietern von Online-Plattformen. So, und da ist dann die Frage, wenn es dann letztendlich um die Pflichten geht, geht es auch um Datenschutzpflichten. Und dann stellt sich die Frage, wer ist denn dann für diese Datenschutzpflichten die zuständige sagen wir, Aufsichtsbehörde? Und ähm, dann, sagt, äh, der, dann sagt das entsprechende Entwurf des Digitalen ja, das sind auf jeden Fall die nationalen Aufsichtsbehörden, die, dann kommt ja die Formulierung, am besten im Einvernehmen handeln sollen. Aber dann wird es interessant. Schaut man genauer hin, und zwar, wo es so ein bisschen, sagen wir datenschutzrechtlich kribbelig wird, ja, bekommt auf einmal der BFDI Kompetenzen allein. Und zwar, wenn es um das Thema... Profiling und Werbung geht, und zwar um konkret im Zusammenhang mit den sensitiven Daten oder im Zusammenhang mit den Daten von Kindern. Und dort sagt man, ja wenn es um diese Rechtsfragen geht, genau um diese, ist allein der Bundesbeauftragte für den Datenschutz zuständig und nicht die Aufsichtsbehörden. Hm. Und dann fragt man sich, wie kommt der BFDI denn dazu, genau diese Thema zu bearbeiten? Und dann schaut man in die Gesetzesbegründung und dann wird als Begründung genannt, dass der Bundesbeauftragte für den Datenschutz ja die Expertise im Bereich der Werbung hat. ja, Im Übrigen auch über um die notwendige technische Ausstattung verfüge, diese zu kontrollieren. Da überlegt man doch ganz kurz, <lacht> ja, wie kommt, wie kommt man zu der Erkenntnis, dass der BFD die Kompetenz in Werbefragen hat, ja, er ist bisher immer zuständig gewesen, allein für die Kontrolle von Bundesbehörden und für Post- und Telekommunikationsunternehmen. Das Thema Werbung war ein klassisches Thema der Landesaufsichtsbehörden. Ja. Und wenn man dann wiederum den, ja, den Ball zurückspielt zum, ähm, zum BDSG, dann kann letzten Endes bei der Bewertung der Bewerbung, bei der Bewertung des Profilings doch der BFDI da wieder nur so handeln, ja, wie letzten Endes dann es dann irgendwie vermeintlich eine Mehrheit der Aufsichtsbehörden dann regelt. Also hochinteressant. Dass man versucht, so ein bisschen zumindest über die Hintertür von Spezialgesetzgebung eine Zentralisierung beim BFDI zu erreichen im Sinne der im Sinne einer Vereinheitlichung. Ja. Also wie gesagt, man kann den, man kann darüber dann sich wundern, vielleicht sogar schmunzeln, warum man tatsächlich zu diesem Ergebnis kommt. Ja, Tatsache ist. Ähm, ähm, der Wunsch der Einheitlichkeit, und das ist, da mache ich den Sack zu, ist genauso, wie Dr. Brink dann gesagt hat, wird durch die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllt oder wenn bestenfalls ansatzweise.
1: Ja, vielen Dank. Okay, bevor wir dieses wunderschöne Thema verlassen, stelle ich fest, ähm, Luft nach oben äh, aus beiderlei Perspektiven. So, jetzt mache ich mal einen Vorschlag. Ähm, wie wäre es denn, wenn man Einheitlichkeit mal neu denkend versucht zu erzeugen? Äh, wie wäre es, man würde eine Anleihe nehmen bei einem Spruchkörpersystem, wie es ein gerichtlicher Spruchkörper ist. Man würde sich vorstellen, wir benennen äh, rollierend äh, aus der Reihe der Datenschutzbeauftragten einen aus dem Osten, einen aus dem Süden, Norden, Westen plus der BFDI wären fünf diese fünf müssten sich committen und hätten dann über eine Zeit, die man festlegen könnte, im Prinzip auch die Entscheidungshoheit. Die würden dann reinhorchen, wie ist das, aber müssten sich auf eine einheitliche Entscheidung festlegen. Wenn es fünf sind, gibt es auch kein PAD. Das heißt, man kann sich durchsetzen. Würde das denn nicht einen Mittelweg bedeuten, der auf der einen Seite Einheitlichkeit erzeugen könnte, der in alle, wenn man so will, Regionen reinhorchen würde. Man würde sich dann darauf verständigen, dass das nach fairen Systemen wechselt. Aber man würde doch sowohl den Föderalismus erhalten können, als auch die Einheitlichkeit ja über eine gewisse Entscheidungspflicht im Spruchkörper erzeugen können. So wird ein gerichtlicher Spruchkörper ja auch immer nur funktionieren können. Ist diese Anleihe, denn wenn wir schon unzufrieden sind mit dem, was da ist, nicht eine Idee, die man ähm, auch mal äh, überlegen könnte? Richte sich an beide. Ne?
0: Ja, wenn ich mal ähm, zunächst antworten darf, ähm, nein, klare Antwort, äh, keine gute Idee. Ähm, Ideen darf man immer haben und auch neue Vorschläge machen ist super. Das Problem ist nur, wir befinden uns nicht auf einer, Tabula rasa, wir entwickeln jetzt nicht die Datenschutzaufsicht neu, sondern wir machen das in bestehenden Gefügen. Die Datenschutzgrundverordnung sagt zu dem Thema erstaunlich wenig, deswegen hat sich ja zu Recht auch die EU-Kommission immer rausgehalten bei diesen innerstaatlichen Fragestellungen, wie machen wir es denn jetzt tatsächlich mit der Datenschutzaufsicht in Deutschland, aber wir haben schon ein Grundgesetz. Und ähm, der Föderalismus ist festgeschrieben und zwar so festgeschrieben, dass er nicht mehr aus dem Grundgesetz wegzudenken ist. Artikel 79 Absatz 3, Ewigkeitsklausel, das kriegen wir nicht weg. Und wir können den Föderalismus auch nicht dadurch ersetzen, dass wir Gruppen bilden von Ländern, äh, von, von Ostdeutschen und von Westdeutschen, von Armen und von Reichen, äh, von klugen und von dummen Ländern. Nee, können wir nicht, äh, sondern wir haben lauter Länder. Äh, und da haben wir viele, das stimmt. Und der Föderalismus ist manchmal schwer zu genießen und er sorgt dafür, dass äh, manchmal auch eine Uneinheitlichkeit in der, im Verwaltungsvollzug auftritt, aber damit müssen wir leben. Wir müssen die Folgen begrenzen, aber an der Grundstruktur können wir nichts ändern. Deswegen, ähm, wir kommen an den äh, 17, 18 Aufsichtsbehörden in Deutschland nicht vorbei. Das sollte man dann auch irgendwann mal akzeptieren, äh, wenn man unser Grundgesetz äh, nicht äh, komplett auf den Kopf stellen möchte, also müssen wir auf der Basis nach Lösungen suchen. Ich habe ja nichts dagegen, dass das Bundesinnenministerium kreativ wird, aber nicht in dem Sinne, dass wir zuständige Aufsichtsbehörden aus den Entscheidungen rausnehmen, die müssen vorkommen und nicht nur mittelbar und nicht nur informell, sondern tatsächlich auch in der Lage sein, das zu machen. Ich glaube, ein mutiges Innenministerium hätte ja durchaus der DSK zum Beispiel die Auflage geben können, Ihr bestimmt in eurer Geschäftsordnung, in welchen Fällen eine verbindliche Mehrheitsentscheidung möglich ist. Das wäre doch schon mal ein guter Schritt gewesen. Es gibt ja Bereiche, wo schon die Geschäftsordnung aktuell Mehrheitsentscheidungen vorsieht. Dass man das nicht auf alle Fragestellungen erstrecken kann, ist klar. Aber dann hätte man einen Teil schon mal abräumen können. Und man hätte, das wäre auch politisch klug gewesen, diese schwierige Entscheidung zunächst mal der DSK und ihrer Geschäftsordnung überlassen. Es ist ganz sicher, die Aufsichtsbehörden verspüren den Druck, dass da was geändert werden muss, dass das nicht optimal läuft. ja. Und die Aufsichtsbehörden würden sicherlich auch noch mal sehr intensiv darüber nachdenken, ob man die Geschäftsordnung nicht erweitern könnte um weitere Mehrheitstatbestände. Das wäre ein guter Weg, das ist auch machbar, das ist umsetzbar. Alles andere ist theoretisch immer nett, sich das zu überlegen, aber ich fürchte, mit unserer Verfassung nicht zu machen.
1: Da würde ich, bevor ich weitergebe, auch wenn das vielleicht ein bisschen mir nicht zustimmt Moderator, durchaus nochmal die äh, Gegenerwägung halten. Also nach der Logik kann ich natürlich jede Zentralisierung nicht machen auf den BFDI. Ne, das äh, ist so. Ob das ein politisches oder ein äh, verfassungspolitisches, verfassungsrechtliches Argument ist, da würde ich auch gerne nochmal ein Fragezeichen dran machen. Also ähm, ich glaube, dass man das, was ich geschildert habe, ist auf jeden Fall föderalistisch betrachtet ein plus gegenüber der Zentralisierung, die ja in Rede steht. Insofern würde ich an der Stelle sagen, das ist Richtung Kompromiss durchaus in Ordnung. Ob es rechtlich nicht geht, ähm, das weiß ich nicht. Da wäre ich jetzt nicht so sicher, ob ähm, der Bund das Recht der Wirtschaft äh, nicht, äh, wenn es um die Aufsicht über die, über die Wirtschaft geht, nicht über die Behörden, äh, äh, das nicht regeln dürfte, das weiß ich nicht. Also insofern, ich, ich würde eher umgekehrt sagen, ich, ich meine schon, dass es geht. Und dann wäre es aus meiner Sicht wiederum politisch klug zu sagen, lass wir es nicht einem geben, sprich keine Superbehörde, sondern lass mal den Bund mitmachen, aber lass mal die äh, äh, vier äh, Bereiche äh, der Regionen eben mitnehmen. Also ich, ich finde die Idee äh, rechtlich und politisch zumindest mal besser, als Stefan Brink sie findet äh, und auch machbarer. Aber wie sieht Andreas Jasper, wir müssen jetzt nicht vertiefen, das Thema, aber das finde ich einfach, wenn wir schon über Dinge reden, die nicht gut sind, ist das was, Andreas Jasper, so nachdenken könnte als, als Idee?
2: Na gut, das Charmante an der Idee ist, dass das eben nicht auf eine Person oder eine Person zugemünzte Behörde ist, die dann ihre politische Auffassung zu Datenschutzfragen allein durchsetzen kann, sondern letzten Endes wir ein mehrköpfiges Gremium haben, was dann auch mit Mehrheit entscheidet. Also insofern ähm, wären dann vielleicht ähm, Entscheidungen, äh, die die Wirtschaft nicht so gut äh, gut vertragen könnte, bedingt durch die politische Meinung eines einzelnen äh, Landesdaten, Bundesbeauftragten sicherlich, ähm, äh, sicherlich eine, eine, eine gute Lösung. Klar, der Rest ist natürlich dann eine verfassungsrechtliche Geschichte, die man überlegen muss, ob man sie angehen muss. Ähm, es wird sich sogar wahrscheinlich sogar, sogar ähm, die, der Mühe lohnen, das tatsächlich auch mal durchzuprüfen, denn wir müssen davon ausgehen: Wir reden von der Digitalisierung und in jedem Rechtsgebiet, das irgendwie die Digitalisierung anschneidet, vom Gesundheitsdatenschutz bis zu den europäischen Datenakten, ja, spielt die Nutzung personenbezogener Daten eine entscheidende Rolle. Das heißt, eine solche Behörde, die die Datenschutzaufsicht trägt, ja. Ähm, hat eine äh, hat in der Zukunft eine wahnsinnige äh, Macht. Das muss man wirklich so sagen, die, die stetig steigt mit der Digitalisierung und dass man sich dann vielleicht sinnvollerweise Gedanken dazu macht, ob man vom Klein-Klein der Starterei weggeht, dann aber auch gleichzeitig eben nicht nur eine Person zum Alleinentscheider äh, macht, sondern dass man auf das auf einer Gremienebene zur Entscheidung beruht, ähm, halte ich jedenfalls in der Überlegung aller Mühen wert.
1: Mal Da sind wir uns zumindest mal einig, die DSGVO, sprich das Europarecht, ist nicht verbietet. Verfassungsrechtlich müsste man, müsste man prüfen. Ich glaube, da ähm, kann man sich auch darauf einigen. Ne? Das okay. wäre, wenn das sich einer angucken würde. Ähm, ja, damit langes Thema, Reform, Reformchen, was auch immer, ist ja mehr die herrschende Meinung, hier der äh, beiden Diskutanten ist eher ein Reformchen, äh, ähm, schließen wir ab und wenden uns einem super spannenden Thema zu, nämlich ähm, der, der Videoüberwachung. Wir haben im Bundesdatenschutzgesetz § 4 BDSG, der ermöglicht Videoüberwachung ähm, in öffentlichen Räumen für Private und die öffentliche Hand. Die sagt aber das Bundesverwaltungsgericht, für Private, da gibt es keine Kompetenz, für den Bund das zu regeln. Und deswegen hat das Bundesverwaltungsgericht diesen Paragraphen 4 für unanwendbar erklärt, weil er mit der DSGVO nicht in Übereinstimmung steht und ähm, wirft dann die Rechtsanwendung zurück auf Artikel 4. 6 Absatz 1 Buchstabe F, denn das ist ja die Norm, mit der die Öffentliche an dem Rahmen der Interessenabwägung agieren kann. Und das Argument war ja letztlich zu sagen, wir haben hier nur eine, mal sagen, nachvollzogene Interessenabwägung im äh, Paragrafen 4 und ähm, das, das Darf man nicht machen als Bundesgesetzgeber? Das war ja ein Streit damals. Vielleicht können wir das auch noch gleich kurz, kurz mal erwähnen. Also, ob es diese Norm äh, geben soll, erinnere ich mich gut, als äh, das BDSG gemacht wurde. Da wurde das ja als, ähm, als hilfreich empfunden ähm, mit Blick ähm, auf, äh, auf die Wirtschaft, dass man da Rechtssicherheit schafft. Und jetzt äh, soll mit Blick auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts das aufgehoben werden und wir fallen auf die allgemeine Norm des Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F zurück. Und an der Stelle, eben hatte Stefan Brink die erste Antwort des Andreas Jaspers, wie ist die Bewertung ähm, der GDD äh, zur, ja, zur Aufhebung von § 4 BDSG an der Stelle?
2: Ja, in der Tat, der 4 § 4 ist ja aus dem alten BDSG mehr oder weniger reingerettet worden. Er ist wortgleich, fast wortgleich, wortgleich ähm, zum alten Paragraphen ähm, 6b war es gewesen und sollte eine gewisse Rechtssicherheit schaffen. Natürlich kann man schnell ähm, zum Nachdenken, ähm, ob diese Norm, insbesondere mit Blick auf das Hausrecht privater, überhaupt europarechtskonform ist. Denn ähm, die Grundverordnung fordert ein öffentliches Interesse dafür, dass der nationale Gesetzgeber tätig werden kann. Und wo ist das öffentliche Interesse, dass ich, dass es eine Regelung gibt bezüglich meines der Durchsetzung meines privaten Hausrechts mittels privater Videoüberwachung? Also da hatte ich schon immer so ein bisschen Bauchschmerzen an dieser Stelle. Das Bundesverwaltungsgericht ist dann genau in die Wunde reingesprungen und hat dann wirklich gesagt, nein, wir wenden das nicht an. Ja, so. Was sind die praktischen Folgen? Nun, vielleicht zunächst einmal, ähm, ist jetzt damit klargestellt, wenn der Paragraph 4 für die Privatwirtschaft nicht gilt, dann entfällt auch die Anwendung des Paragraphen 4 Absatz 2, der eine nur eingeschränkte Informationspflicht beinhaltete. Ja, nach Paragraph 4 Absatz 2 brauche ich nur so ein Piktogramm aufhängen und runterschreiben, sie werden freundlicherweise unter, ähm, überwacht durch Unternehmen XY. So. Mittlerweile ähm, hat sich diese Europarechtswidrigkeit dieser, dieser eingeschränkten Informationspflicht also sowieso schon durchgesetzt. Der Standard, den Sie mittlerweile heute überall sehen, ist letzten Endes ein Mehr an Informationen. Ähm, mittlerweile orientieren sich alle an entsprechenden Muster, dass die Aufsichtsbehörden in, 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 in entwickelt worden ist. Also insofern ähm, haben wir jedenfalls Rechtsklarheit, was die Infopflichten dann anbetrifft. Sie müssen nämlich dem Artikel 13 genügen. So, wenn man sich die Norm genau anguckt, ist ja im Wesentlichen der Paragraph 4 eine Interessenabwägung. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F ist auch eine Interessenabwägung. Ein voll, ein Aspekt ist allerdings ähm, interessant, nämlich in Paragraph 4 Absatz 1 Satz 1 hat der Gesetzgeber eine Interessenabwägung vorgenommen und hat tatsächlich geregelt, dass für einen gewissen, sagen wir mal, Sonderraum Shopping Center Parkhäuser öffentlicher Schienenverkehr ein entsprechendes Interesse zur Videowachung unterstellt werden darf. Der Gesetzgeber hat seinerzeit darauf reagiert auf einen Terroranschlag, der seinerzeit in München stattgefunden hat, wo in einem Einkaufszentrum in Nähe des Olympiageländes dann wie gesagt verheerende Folgen ausgeübt worden sind. Und Terroristen haben natürlich gerne dann auch solche Shoppingcenter, center solche geschlossenen Bereiche genutzt, weil die entsprechende Detonationswirkung erheblich größer war. So, und jetzt wollte man einfach mit dieser Regelung dann auch ähm, einzelne Meinungen einzelner Aufsichtsbehörden overrulen. Ja, ne? Wir haben ja gerade über das Thema uneinheitliche, uneinheitliche ähm, Aufsichtspraxis gesprochen. Da gab es ja einige Aufsichtsbehörden, die den Betreibern von Shopping-Malls untersagt haben, die shopping Morning video zu überwachen mit der Begründung, man, wo ist der Unterschied zwischen der shopping Mall, und der Einkaufsstraße, da muss ich doch auch unbeobachtet gehen können. Ja, dieses Spannungsverhältnis Sicherheit gegen Freiheit ist jedenfalls für diese, sagen wir mal, Sonderräume gesetzlich geregelt worden. Was ist das Schicksal jetzt dieser Sonderräume? Ja? Also wird jetzt möglicherweise die Aufsichtsbehörde, die seinerzeit den Betreiber von Shopping Malls untersagt hat, Video zu betreiben, jetzt wieder aktiv werden und sagen, na der Paragraph 4 ist jetzt gestrichen und jetzt bitte Betreiber der Shopping Mall, lässt das mal bitte sein, was die Wochen anbetrifft. Naja, da kommt so das Gegenargument, welche Motivation hat denn der Betreiber der Shopping Mall? na ja gut, er kann doch jetzt nicht Hilfspolizist spielen, aber na gut, es geht natürlich auch am Ende des Tages auch um seine Eigentumsrechte. Ja? Was ist denn die Folge, wenn es da wenn es da knallt? Ja? Neben der Tatsache, dass jemand kriminelle Handlung handelt, für die natürlich dann die entsprechenden Strafverfolgungsbehörden zuständig sind, ja? kann ich aber für die nächsten Monate erstmal meine Shopping-Mall schließen ja, und habe die entsprechenden Einnahmeverluste. So, und äh, da habe ich sicherlich ein hohes Interesse daran, dass vielleicht möglicherweise ähm, hier eine gewisse Präventionswirkung ähm, ausgeübt wird. Ähm, ich bin da, wie gesagt, ich bin, da bin ich, ähm, das müssen wir mal sehen, ja, ähm, wie das sich, wieder da, wieder da, wie das, wie das kommt, aber es ist genau dann dieser Punkt, der jetzt offensichtlich werden kann könnte, dass alte Diskussionen rund um das Thema Parkhäuser und Videoüberwachung, rund um das Thema Shoppingcenter und Videoüberwachung, dass die auf einmal wieder hochbrennen, ja, und dann na gut, dann wäre dann zu hoffen, dass man zu vernünftigen Lösungen kommt, ja, und wenn es auch nur über die Geschäftsordnung dann ist, jedenfalls dem jedenfalls sind jedenfalls den, den Betreibern der Shoppingmalls nun mehr die rechtlichen Mittel, Videowachen zu betreiben, aus den Händen geschlagen worden. Und das sehe ich problematisch.
1: Also ich bin dir dankbar, dass du die ähm, Interessenlage nochmal auch historisch wiedergegeben hast. Also ich erinnere mich gut, äh, dass wir das damals äh, mit Jörg Eichelpasch, äh, der mit Stefan Brink gemeinsam hat, als er äh, Preisträger des, des GDD-Preises für besondere Verdienste im Datenschutz. Äh, äh, Beide, ne, ja, und eine ist natürlich ein Verdienst im Datenschutz. Das war ja damals der Messier-Zeit, als, als das BDSG gemacht wurde. Und in der Tat, daran erinnere ich mich auch noch gut, dass wir auch diskutierten: naja, es geht ja nicht nur um Shopping-Center, es geht auch um Schienenverkehr, es geht um Stadien, es geht um Parkplätze, um ganzen Bereiche, in denen ja auch Gefahren bestehen. Und wir alle drei sind Väter von Töchtern. Und ähm, in der Kölner Straßenbahn, da geht es nicht immer nur ähm, ja, äh, friedlich zu und manchmal hat man Angst um, um seine Kinder. Und das, was Andreas Jass, was gerade schilderte, war natürlich äh, ein Punkt für Rechtssicherheit. Und äh, ja, das ist jetzt aus rechtlichen Gründen ähm, gestoppt. Jetzt erinnere ich mich aber, ich kann mich auch gern äh, korrigieren, Stefan Brink, dass, dass damals ähm, dieses hilfs argument auf der DAFTA äh, durchaus auch viel Und ich habe dich als ähm, Skeptiker dieser Norm in Erinnerung. Äh, ist das äh, jetzt, klar, kann ich sagen, äh, habe ich immer schon gesagt. Ne? Und äh, von daher alles richtig. Aber hatte die Norm äh, nicht... Äh, was Gutes, was Richtiges. Ich meine, klar, das war natürlich gewisserweise hochgepokert äh, vom Gesetzgeber damals. Darf er ja mal machen, wenn so ein neues Kräftefeld äh, zwischen äh, National und EU entsteht. Und das war ja einer der Punkte, wo man so ein bisschen, ja, das ist nicht gezockt, das ist nicht das richtige Wort, aber wo man so ein bisschen äh, geguckt hat, was geht da. Und ähm, ja, Stress mit der Norm gab es ja in der Anwendung nicht, wenn ich das richtig Erinnerung habe. Ähm, ja, wie, wie, wie ist aus deiner Sicht, äh, die Entwicklung zu betrachten und auch, auch das, das weitere Schicksal? Äh, haben wir äh, jetzt äh, Probleme in der, in, der, in, der, in der Herstellung der öffentlichen Sicherheit in solchen Bereichen?
0: Haben wir aus meiner Sicht nicht. Die öffentliche Sicherheit ähm, ist gewährleistet. Sie wird in erster Linie durch öffentliche Stellen gewährleistet. Dabei können Private auch eine gewisse unterstützende Funktion haben, aber das nur sehr zurückhaltend. Ja, das Bundesinnenministerium äh, pokert, ähm, was die äh, äh, Annahme von Öffnungsklauseln der Datenschutzgrundverordnung, die Ausfüllung solcher Öffnungsklauseln angeht. In § 4 haben sie wirklich äh, eine Fahrkarte geschossen. Das Bundesverwaltungsgericht hat ja im März 2019 sehr deutlich gesagt, hört mal Freunde, was ihr da macht, ähm, dafür finden wir keine Grundlage. Und das ist auch so. Und das bleibt auch so. Und das jetzt noch mal nachgelegt wird mit einer Neuregelung, die sich ausdrücklich nur auf öffentliche Stellen bezieht die also jenseits der Kritik des Bundesverwaltungsgerichts ist. Das kann man auch so ein bisschen als Insistieren des Bundesinnenministeriums sehen, dass sie sich nicht ganz geschlagen vom Feld schleichen möchten. Inhaltlich bietet die Vorschrift wirklich nichts Neues. Da steht ja kaum was drin. Da fällt mir eher die Position des Europäischen Gerichtshofs ein, die er im März dieses Jahres eingenommen hat zur Frage, das Paragraph 26 BDSG und des Beschäftigten Datenschutzes, wo der EuGH sagt, was regelt ihr da eigentlich? Das steht schon alles in der Grundverordnung drin. Was soll das? Wir wollen nicht, dass national einfach die, die Regeln der Datenschutzgrundverordnung wiederholt und im Zweifelsfall noch irgendwie verwässert werden. Deswegen, ähm, ja, also mir leuchtet der Vier nicht so richtig ein. Er macht nicht viel kaputt. Frage, die ist spannend natürlich, die Andreas Jaspers stellt die Frage, wird dadurch die Videoüberwachungsmöglichkeit von privaten Stellen irgendwie eingeschränkt? Nö, aus meiner Sicht überhaupt nicht. Das, der vier selbst sagt dazu ja auch gar nichts, sondern da müssen wir in den 611 gucken. Und da müssen wir zweierlei feststellen. Erstens, selbstverständlich dürfen private Stellen ihre eigenen Interessen auch im Wege der Videoüberwachung in angemessener Weise verfolgen und, und sichern. Sie dürfen aber eins nicht, sie dürfen nicht Interessen Dritter wahrnehmen und schon gar nicht sich, das ist dann wieder mein Hilfsgeriff-Argument, ähm, sich anstelle öffentlicher Stellen irgendwelche ähm, Aufgaben zuschreiben oder gar zumuten. Ja, ich hatte kürzlich mal mit einem Fall zu tun, wo äh, ein äh, der Betreiber eines äh, äh, Kinderspielhortes, äh, äh, sich wirklich die Aufgabe zugemessen hat, mit Hilfe von Videoüberwachung Kindesmissbrauch zu verhindern, wo man sagt: Freund, ähm, erstens ist das ein merkwürdiger ähm, Ansatz, äh, das per Videoüberwachung machen zu wollen, und zum anderen, du überforderst dich. Du hast überhaupt keine Ahnung, äh, wie du das Thema in den Griff bekommst. Du hast nicht die Mittel dazu. Du kannst wirklich äh, eigentlich nur Schaden anrichten, wenn du sowas machst. Deswegen bleibt es bei meinem Argument. Öffentliche Zwecke werden vom äh, von öffentlichen Stellen wahrgenommen. Und das gilt insbesondere da für die Fragen des, der, der Strafverfolgung. Es gibt einen Punkt, und da gebe ich Andreas Jaspers wieder recht. Da ist die Datenschutzgrundverordnung ein bisschen großzügiger als diese von mir jetzt vorgetragene, sehr starre öffentlich-rechtliche Verwaltungssicht, wo wir sagen, öffentliche Aufgaben nur durch öffentliche Stellen. Die Datenschutzgrundverordnung sieht durchaus vor, dass auch öffentliche Interessen von privaten äh, wahrgenommen werden können und das ist in gewisser Weise könnte es ein Einfallstor sein. Äh, insofern, ich würde sagen, durch den neuen Paragraph 4 wird nichts kaputt gemacht. Er nutzt auch nicht wirklich ähm, und ähm, dass sich jetzt sozusagen im Rückschluss äh, die Situation der Videoüberwachung durch private merklich verschlechtert, sehe ich nicht. Im Gegenteil, auch da gilt: Ein Private, der Videoüberwachung machen möchte hat alle Chancen der Datenschutzgrundverordnung, nicht nur den 6.11, sondern auch diese von mir angesprochene Möglichkeit, auch öffentliche Interessen oder Interessen Dritter, da haben wir auch stark dagegen gekämpft als Datenschützer, dass man Datenverarbeitung aus Interessen Dritter machen darf. Auch das sieht die Grundverordnung vor und damit müssen sich die Aussichtsbehörden abfinden. Sie müssen akzeptieren, dass manches auf europäischer Ebene ein bisschen großzügiger gesehen wird, als wir das traditionell in Deutschland gemacht haben.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, jetzt, wo du gerade gesagt hast, 26 äh, Pendant äh, aus Hessen, das ja beim EuGH war. Also wir hoffen nach der Aussage gerade, da passiert es in der Praxis, äh, passiert da nichts. Äh, das, das ist eine Hoffnung, die, die wir haben können. Aber was mich dann schon noch interessiert, wo ich dich gerade hier habe. Ähm, der EuGH hat ja zu diesem ähm, hessischen äh, Beschäftigtendatenschutzgesetz gesagt, gar nicht mal, äh, dass, dass man es, hat gesagt, es, ist, es ist jetzt so viel abgeschrieben aus der DSGV, es ist das Wiederholungsverbot adressiert. Und jetzt kann man natürlich auch die Befürchtung haben, dass in der Konsequenz es zu einer stärkeren Ausdifferenzierung sogar noch kommt des mitgliedstaatlichen Rechts. Denn äh, wie soll ich zum Beispiel, denken wir mal an die Generalklausel in den Landesdatenschutzgesetz und im Bundesdatenschutzgesetz, äh, die ja auch, wenn man so will, abgeschrieben ist äh, bis auf eine äh, Marginalie. Da war ja auch ein Kunstgriff damals des deutschen Gesetzgebers. Ähm, wie komme ich denn da am Wiederholungsverbot vorbei? Wenn man das mal ganz äh, spitz äh, fragt, dann hat man doch, und RDV, in einem Kommentar zur DSGVO, äh, 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 ja, kommt dazu jetzt was, aber doch fast das Problem, dass die Generalklauseln wegen Verstoß gegen Wiederholungsverbots äh, vielleicht auch europarechtswidrig sein können. Und damit hätten wir natürlich ein ganz massives Problem an der Stelle. Das äh, wollte ich dich mal fragen, wo jetzt äh, du eben aufgerufen hast, äh, wie du das siehst, denn äh, das ist ja schon äh, gerade im Verhältnis, äh, wo wir gerade sind, zwischen ähm, äh, ja, DSGV und Bund, äh, schon ein ziemlich das dogmatisches äh, Fund, was ja der EuGH da, da reingedonnert hat, jetzt Absolut. in der letzten Entscheidung. Ne?
0: Absolut, deswegen hat es ja auch gewaltig gerauscht äh, im Blätterwald auch. Es äh, gab eine große Aufregung, die aus meiner Sicht jetzt übertrieben ist, was den Beschäftigten-Datenschutz angeht. Äh, nämlich, wir haben dort ja immer auch die Rückfallposition. Wenn der 26 in bestimmten Bereichen nicht funktionieren sollte, dann macht man es halt über der Artikel 6 Grundverordnung. und Da brennt in der Regel auch nichts an. Ähm, zwei Antworten auf die Thematik Wiederholungsverbot. Äh, steht uns nicht eine noch viel stärkere nationale Gesetzgebung ins Haus, äh, die dann viel ausdifferenzierter noch ist? Meine Antwort äh, zweiteilig. Äh, zum einen, äh, das mit dem Normwiederholungsverbot wird aus meiner Sicht gerade im Datenschutzbereich übertrieben. Schauen wir in den Erwägungsgrund 8 rein der Datenschutzgrundverordnung. Dort ist ausdrücklich vorgesehen, dass Mitgliedstaaten Teile dieser Datenschutzgrundverordnung in ihr nationales Recht aufnehmen dürfen. Ja, also da ist eine Ausnahme vom Normwiederholungsverbot drin. Und das ist auch sinnvoll, weil tatsächlich das Datenschutzrecht als junge Rechtsmaterie auch immer noch mal sozusagen eine gewisse Breite braucht. Auch wenn es ein bisschen komisch klingt, die nationalen Rechtsanwender müssen das Recht auch finden können. Und die Chance, dass ähm, ein Amtsgericht oder ein, ähm, irgendeine Verwaltungsstelle äh, die einschlägigen datenschutzrechtlichen Normen nicht auf europäischer Ebene findet, sondern vielleicht eher im Landesdatenschutzgesetz oder in einem nationalen Fachgesetz, ist halt relativ groß. Deswegen ist der europäische Gesetzgeber großzügig gewesen, hat gesagt, na ja, um Gottes Namen, dann schreibt's es halt nochmal in nationales Recht rein. Das finden wir jetzt in dem Kontext nicht so schlimm, was den Datenschutz angeht. Also erstens, da ist man ein bisschen großzügiger. Und zweitens, ähm, ja, wir haben eine ganz schlechte Tradition in Deutschland. Die wesentliche Fehlentscheidung, die nach äh, 2016, als die Datenschutzgrundverordnung ja stand als Normtext in Deutschland getroffen wurde, war, dass das Bundesinnenministerium Gutachten in Auftrag gegeben hat, nach Öffnungsklauseln zu suchen in der Datenschutzgrundverordnung. Und man ist unfassbar häufig fündig geworden und hat Öffnungsklauseln aus noch kleinsten Andeutungen der Grundverordnung rausgelesen und all das mit dem Ziel, wir wollen unsere schöne deutsche nationale Rechtstradition so weit, wie es irgendwie geht, aufrechterhalten, obwohl wir eine europäische Vollregulierung als Verordnung haben. Das war der Kardinalfehler. Man hätte damals schon sagen müssen, wir halten jetzt die Klappe. Ja, die Deutschen haben eine schöne Rolle gespielt bei der Entwicklung des Datenschutzrechts, aber jetzt ist es europäisch. Es ist nicht nur eine Richtlinie, sondern es ist eine Verordnung. Und jetzt haben wir nichts mehr zu sagen. Es sei denn, wir werden ausdrücklich aufgefordert wie im 88 Datenschutzgrundverordnung, das ist eine klare Öffnungsklausel für den Beschäftigtendatenschutzgesetz. Aber ansonsten hätte man sich zurückhalten sollen. Und eine Fülle von Regelungen im BDSG stehen wirklich auf sehr wackeligen Beinen. Wir gucken uns gleich noch eine an, wo man sagen muss, hört mal zu, Freude, ihr habt da was reguliert, ihr meint, ihr hättet eine Öffnungsklausel und ihr meint, das sei jetzt nicht im Widerspruch zum Normtext der Datenschutzgrundverordnung. Ihr irrt euch. Das ist nicht anwendbar, was ihr dort gemacht habt. Lasst es sein. Und das ist die Botschaft an den nationalen Gesetzgeber im Bereich des Datenschutzes. Lasst es sein.
1: Ja, vielen Dank. Es ist gut, dass ich es angesprochen habe, weil äh, für den Hinweis äh, zum Erwägungsgrund 8 kann man natürlich dankbar sein, denn wir haben äh, im Bereich, den ich eben angesprochen habe, nämlich der ähm, Generalklauseln äh, Bund und Länder, natürlich anders als im 88 keine freiwillige Öffnungsklausel, sondern wir haben im 6 Absatz 3 eine Pflichtige. Der Datenschutz der öffentlichen Hand, der muss geregelt werden. Und wenn ich da ja kreativ werden muss am Wiederholungsverbot vorbei, dann frage ich mich denn bitte schön, wie. Ich kann äh, den 6 nicht benutzen, der ist gesperrt äh, für die öffentliche Hand äh, an der Stelle als unmittelbare äh, Norm. Ich brauche die Umsetzung über den 6.3. Und das ist wirklich äh, ein spannender Punkt und das muss man versuchen zu halten, muss auch der EuGH sich vor Augen führen, dass er möglicherweise da ein paar Geister gerufen hat, die er an einer anderen Stelle definitiv verscheuchen muss, wenn er die äh, Länder oder die Mitgliedstaaten nicht völlig auskoppeln will. Und vielleicht ist der Erwägungsgrund 8 ähm, da etwas... Ähm, was man sich da mal genauer angucken muss. Aber auf jeden Fall wird man sich auch mit dieser EuGH-Rechtsprechung auseinandersetzen müssen. Die ist für mich ähm, ja breaking, äh, wenn man da nicht, äh, nicht wirklich aufpasst. Teilst du, Stefan?
0: Ja, absolut. Äh, Würde ja. ich genauso einordnen. Ähm, das ist ein unterbelichtetes Feld. Äh, auf der einen Seite müssen wir uns anschauen, wo haben wir denn schon gesündigt? Wo ist das BDSG selbst schon äh, im Konflikt mit der Datenschutzgrundverordnung? Und auf der anderen Seite äh, muss man auch immer als nationaler, als äh, Gesetzgeber, als Mitgliedstaat in der EU, ähm, auch gerade, du sprichst es an, im öffentlichen Sektor, ähm, dann auch forsch und munter regulieren dürfen. Das muss man machen. Ähm, man muss halt einfach nur die Grenzen kennen. Ja,
1: ja also das ist gut. Das heißt also, äh, im Heidelberger Kommentar wird das einfließen, was wir besprochen haben. Es gibt ja sonst nicht großartig, was dazu und was gibt es schöneres und zitierfähigeres als den Data Agenda, Datenschutz-Podcast mit Experten. Denn auch zum nächsten Thema, wir sind äh, mehr oder weniger vor Drucklegung äh, beim Heidelberger-Kommentar. -Komment äh, ich habe sowohl den Paragrafen 4 Bundesdatenschutzgesetz als auch den Paragraphen, um es jetzt geht, Stefan Brink hat schon angesprochen, den Paragraphen 34 BDSG. Da geht es um die Ausdifferenzierung. Ähm, ja, der Auskunftspflichten und ähm, ja, da heißt es dann, das Recht auf Auskunft besteht auch insoweit nicht äh, nach Artikel 15 Absatz 4, als der betroffenen Person durch die Information ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis des Verantwortlichen oder ist das offenbart würde und das Interesse an der Geheimhaltung, das Interesse der betroffenen Person an der Information überwiegt. Ja, äh, Stefan Brink hat eben schon angedeutet, äh, wie er das sieht äh, zwischen den Zeilen. Deswegen würde ich erst Andreas Jaspers äh, fragen. Dann hast du auch das letzte Wort in diesem Podcast. Äh, ja, Was ist mit der Norm äh, aus Sicht der GDD, Andreas Jaspers? Ist die, ist die nicht gut?
2: Sie ist gut, ja. Sie ist... Wenn man sich jetzt mal so anschaut, ja, ähm, ähm, der Artikel 15, das Auskunftsrecht, liegt der Wirtschaft und der Verwaltung auch schwer im Magen ähm, in seiner Auslegung. Ähm, der Auskunftsanspruch ähm, ist sehr umfänglich, durch, ähm, auch interpretiert durch die Rechtsprechung des EuGH, wir erinnern uns, ähm, spätestens auf Wunsch muss ich die Empfänger detailliert benennen und damit auch im Zweifelsfall dann auch ähm, Dienstleister im Einzelfall dann offenbaren. Dann sagt der EuGH, ähm, das Recht auf Kopie muss sich selbstständig geltend gemacht werden. Er ist Bestandteil des Auskunftsanspruchs. Ja. Und ähm, insofern, wie gesagt, ähm, kann man durch die Geltendmachung des Auskunftsanspruchs ähm, sicherlich im Unternehmen ähm, sehr viel Arbeitsaufwand auslösen. So, nun hat der Gesetzgeber ja probiert, ähm, wie gesagt, äh, das zu retten aus dem alten BDSG, was zu retten war. Das hat man dann eben auch bei den Ausnahmen zu den Auskunftsvorschriften gemacht in § 34. Ja. Das sind zum einen eben der Punkt, dass ähm, bei gesetzlichen Aufbewahrungsvorschriften man nicht entsprechend beauskunften muss oder wenn es entsprechende oder satzungsmäßige und gesetzliche Grundlagen gibt, Wobei der Gesetzgeber jetzt äh, im Rahmen dieses BDSG-Änderungsgesetzes jetzt auch klarstellt, dass es eben gesetzliche, satzungsmäßige Vorschriften handeln muss und nicht jetzt um eine Vereinssatzung. Ähm, das Problem ist der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse als Aspekt dessen, was man nicht Auskunften kann, ja, aus Sicht der Wirtschaft ist natürlich sehr sinnvoll. Ja. Was ist denn davon, wenn ein Mitarbeiter seinen Auskunftsanspruch geltend macht und gleichzeitig sein Name im Zusammenhang dann auch mit einer Erfindung steht, ja, die er für das Unternehmen getätigt hat? Und sagt, nö, dann hätte ich gerne die Dokumentation der Erfindung, das ist ja irgendwie in irgendeinem Zusammenhang steht die ja letzten Endes mit meinem Auskunftsanspruch und am besten noch eine Kopie dazu. Ja. Das ist eine Auslegungsfrage, wie weit der Personenbezug reicht, da ist jedenfalls nicht klar. Und hier hilft tatsächlich dann die entsprechende Regelung auf Ebene 34. Also mich gefragt, die GdD gefragt, vielleicht die Wirtschaft gefragt, ob wir die Norm gut heißen und begrüßen. Ja, sie bringt eine gewisse Erleichterung, was den Auskunftsanspruch anbetrifft. Um gleich damit auch schon zu sagen, aber... Ob man sich da dauerhaft darauf verlassen können, dass diese Norm europarechtskonform ist, naja, sind ist ein bisschen problematisch, denn wenn wir uns den 15 Absatz 4 anschauen, sagt er, dass die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sich bestenfalls auf die Kopien beziehen. Tja, und das ist jetzt eine akademische Frage, kann der 23 quasi ähm, diese Regelung quasi overrulen? Kann ich zusätzliche Ausnahmen von Auskunftspflicht schaffen, oder ähm, ist das nicht der Fall? Ähm, das ist sicherlich eine Frage, ähm, die man äh, rechtswissenschaftlich betrachten muss, ähm, sicherlich Bestandteil auch einer Promotion mit sein kann und gleichzeitig dann aber auch abwarten muss, was dann Endes die Gerichte und Endes der, Eu der, der EuGH macht. Also ganz sicher sein aus Sicht der Wirtschaft, dass das dauerhaft hält, glaube ich, ähm, kann man nicht sein. Aber na, solange das Gesetz wird und solange das dann im Gesetz drinsteht, habe ich zumindest eine, eine Argumentation, dass ich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse dann im Grunde genommen, dass ich dann die dann nicht entsprechend beauskunften muss. Also vielleicht ein zeitlich befristetes, äh, Anführungsstriche, Vergnügen Was äh, meine Sicht dazu.
1: Also 23 als Türöffner. Für den 34 BDSG, 23 DSGVO, ne? genau. Ja, ja, klar, das ist eine spannende Frage. Stefan Brink hat eben gesagt, beherztes ähm, mitgliedstaatliches Regulieren äh, zur Ausführung der Öffnungsklauseln äh, zugleich, aber natürlich äh, jetzt von der anderen Seite direkt schon äh, der Hinweis. Äh, ja, man kann auch äh, über das Ziel rausschießen. Äh, wir haben eine so eine Norm erlebt, äh, die Frage wäre jetzt: ähm, Ist das eine weitere ähm, über das Ziel hinausgeschossene Regulierung oder kann sie halten? Ich glaube, das ist eine Kickerei. Äh, das wird der Europäische Gerichtshof bald mal sagen. Stefan Brink ist, äh, <lacht> ist sicher. Aber, ähm, Nein, ja. aber ich
0: glaube, wir, wir, wir können schon das einordnen. Ich finde es völlig richtig, was Andreas Jasper sagt. Äh, ähm, ja, zunächst mal sieht es so aus als äh, wäre der 34 eine ganz hilfreiche Vorschrift äh, für den Verantwortlichen, der natürlich über den Artikel 15 echt eine Herausforderung, um nicht zu sagen Zumutung, ausgesetzt wird. Der 15 ist äh, auch in der Praxis der Aufsichtsbehörden äh, der Bereich, wo am häufigsten über Bußgelder und äh, auch übrigens über Schadensersatzforderungen nach 82 nachgedacht wird. Das ist schon hart, äh, vor allen Dingen für Verantwortliche, die in den vergangenen 30 Jahren keine ordentlichen, äh, Speicher- und Löschkonzepte aufgestellt haben, jetzt auf einer Flut von Daten sitzen und wenn dann jemand kommt und fragt, dann ist Polen offen. Ja, Also das macht keinen Spaß. Deswegen ähm, verstehe ich grundsätzlich, dass der Bundesgesetzgeber versucht, die Lage etwas zu erleichtern. Das macht er dann aber auf, wieder auf eine Art und Weise, die hochproblematisch ist. Ähm, Andreas Jasper sagte, naja, vielleicht so eine temporäre Hilfestellung, bis dann mal äh, jemand äh, vernünftigerweise drüber schaut und sagt, Freund, ähm, das könnt er nicht machen, der der 34 BDSG ist europarechtswidrig. Warum ist er das? Zunächst mal jedenfalls. Also er widerspricht aus meiner Sicht eindeutig der Datenschutzgrundverordnung. Artikel 15 Absatz 4 heißt es, dass das Recht auf Verhalten einer Kopie, letztlich auch das Auskunftsrecht selbst, die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen darf. Das heißt, der Verantwortliche selbst, der keine andere Person ist, sondern sozusagen nicht von dem 15.4 profitieren kann, der ist der vollen Härte des Gesetzes ausgesetzt. Der kann nicht sagen, oh, ich habe jetzt aber einen unverhältnismäßigen Aufwand oder das passt mir jetzt gar nicht oder was auch immer. Er kann eigentlich nichts vorbringen gegen den 15. Das können nur andere. Also der Verantwortliche darf nur Rechte anderer, zum Beispiel deren Urheberrecht oder sowas, in Stellung bringen. Und jetzt versucht der Bundesgesetzgeber, das mit Eigenrechten des Verantwortlichen zu machen. Das geht nach dem Wortlaut des 15.4. Nicht, das muss man zunächst mal festhalten, aber insofern auch da ein ähm, Lichtstreif am Horizont. Äh, möglicherweise ist der 15.4 auch einfach zu rigide oder äh, zu äh, fokussiert formuliert. Äh, am Datenschutzrecht soll ja nun nicht die Welt genesen und äh, Datenschutzrecht ist ja nicht das äh, oberste Rechtsgut, äh, das unsere Rechtsordnung kennt, sondern es ist ein wichtiger. Aspekt, ein wichtiges Interesse und ein wichtiges Grundrecht, auch im Kontext anderer konfligierender Rechte, zum Beispiel eben von Urheberrechten, Betriebsgeschäftsgeheimnissen und, und anderen. Das heißt, der Verantwortliche hat ja einen Punkt, der hat ja einen guten, ein, guten, ein gutes Recht, es ist ein gutes Recht darauf zu bestehen, dass er über die äh, seine Pflichtigkeit nach Artikel 15 nicht seine ganzen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse äh, rausjagen muss. Deswegen wie heißt die Lösung? Möglicherweise würde der Europäische Gerichtshof auch diesen Weg einschlagen. Er würde sagen, ja, also den 54, der 154 sieht das nicht vor, aber eine verfassungskonforme, und zwar europarechtlich, verfassungskonforme Interpretation des Artikel 15 und des Auskunftsanspruchs des Betroffenen muss auch andere Grundrechte und Freiheiten anderer berücksichtigen, zum Beispiel auch das Eigentumsrecht, des Verantwortlichen, zum Beispiel auch sowas wie Betriebs- und Geschäftsgeheimnis. Und auf dieser Ebene, wir kennen das national als verfassungskonforme Interpretation, kann man möglicherweise den 15 einschränken. Und genau das hätte jetzt der Bundesgesetzgeber gemacht mit dem 34. Da kann man jetzt lange darüber philosophieren, ob es Aufgabe eines nationalen Gesetzgebers ist, auf europarechtlicher Ebene verfassungskonforme Auslegungen vorzunehmen. Aber zu retten wäre das möglicherweise. Aber äh, ob der EuGH das macht, weiß ich nicht. Äh, und äh, auf den ersten Blick würde ich sagen, sieht nicht so gut aus mit dem 34. Normalerweise wird sowas weggeräumt.
1: Es sei denn, ähm, Erwägungsgrund 4 ist ja einer meiner, ich glaube auch deiner Lieblingserwägungsgründe, weil er die praktische Konkordanz, die du gerade ein äh, bisschen erläutert hast, natürlich auf äh, Ebene der DSGVO einführt. Und äh, es gibt in dem Konzert äh, der, der vielen äh, Bedachtnahmen und Rechte natürlich äh, nicht den Datenschutz als Supergrundrecht, sondern er ist äh, ja ein wunderschön äh, klingendes Instrument unter vielen, die auch schön klingen müssen. Und an der Stelle ähm, nochmal vielen Dank für den Hinweis, ähm, dass man auf rechtlicher Ebene dann vielleicht doch noch was für den Paragrafen 34 tun kann. Und ähm, ja, das war doch ein äh, schönes, konstruktives äh, Schlusswort äh, von Stefan Brink. Wir haben äh, eine gute Stunde geredet. Ähm, ich glaube aber, das hat sich gelohnt. Wir sind äh, zu äh, einem Zeitpunkt hier aktiv, wo wir einen ganz frischen Entwurf äh, vorliegen haben. Wir haben uns den in den letzten beiden Tagen angeschaut und äh, haben nach bestem, Wissen und Gewissen äh, darüber hier diskutiert. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses ähm, ja wirklich sehr, sehr aus meiner Sicht konstruktive, qualitativ hochwertige ähm, Gespräch am 11. Juli, äh, August, 11. August 2023 zum Thema Neues zu Datenschutzkonferenz und Videoüberwachung, was bringt die BDSG Änderung 2023? Vielen herzlichen Dank an Dr. Stefan Brink, geschäftsführender Direktor des WIDA, und ähm, Andreas Jaspers, ähm, Geschäftsführer der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit ja, vergleichbare Positionen. Äh, herzlichen Dank an ähm, beide hier. Und ähm, ja, ähm, auch, auch verabschieden. Woll, wollt ihr euch, meine Herren, oder äh, muss ich das alleine machen? Äh, Wir bedanken uns einfach. bedanken sich. Andreas Jaspers winkt äh, und äh, ich gebe seinen ähm, Dank mal wieder und bedanke mich zurück, auch bei allen, die zugehört haben. Herzlichen Dank ähm, fürs Zuhören und bis zum nächsten Data Agenda Datenschutz Podcast.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast.
1: Der Experten-Talk mit Professor Dr. Rolf Schwabmann.